1: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. ¿Qué tal se encuentra? Estamos en directo desde El Salvador, Guadalmina. <tose> We'll <laughs>
0: Muy buenas noches espectadores de Estado de Alarma, bienvenidos a nuestro programa diario de hoy 9 de agosto. La verdad es que ya lo hemos dicho en varias ocasiones, no cabe un tonto más en nuestro país, aquí en España. Resulta que la que se ha liado desde la extrema izquierda, un discurso, una, un relato completamente artificial a cuenta del rey Felipe VI por la toma de posesión del eh, bueno pues el jaleador de terroristas, Hugo Pietro, en Colombia, durante su toma de posesión y que no se levantaba. Eh, bueno, pues cuando Gustavo Petro eh, se sacó de la manga, bueno, pues poner a pasear, a sacar en procesión la espada que había sido, dicen, de Simón eh, Bolívar, un personaje que bueno, pues que lo tratan desde la izquierda de mitificar, no sé, de convertirlo en una especie de su de su Lenin en, en, en Hispanoamérica, de una persona eh, que bueno, que verdaderamente lo único que, que hizo fue liarse, liarse a tiros eh, ir al terreno de la batalla de la guerra de la confrontación con la España del siglo XIX y que verdaderamente pues bueno, pues no, no es un tío que se pusiera, no sé eh, a, a extender la democracia porque la democracia pues en aquella época todavía ni se... bueno, es que a la entrada izquierda no cree la democracia la izquierda cuando, como sabéis se ha hecho con el poder en muchos países, como en la Unión Soviética y toda la zona de pues en Cuba o en Corea, del Norte, etcétera lo que han hecho ha sido efectivamente, bueno, pues implantar bienes completamente totalitarios. Pero bueno, el lío que están montando completamente artificial después de lo que tuvimos la semana pasada con las medidas de ahor ahorro energético y ahora a cuenta de la espada de, de Bolívar y la reacción del rey, que no se levantó porque yo, eh, bueno, pues a, al rey Felipe VI, en algunas cosas, pues, es verdad, se puede equivocar, es humano, pero hay que reconocerle que sabe estar, o sea, claro, es que, bueno, ya un hombre de cincuenta y tantos años que le han preparado, que le han formado durante toda su vida el oficio de ser rey, de ser jefe del Estado y no cometer los errores de, su, de algunos de sus antepasados, como, por ejemplo, no sé, pues, eh, de su propio padre, de su abuelo Don Juan de su bisabuelo Alfonso XIII o de los, eh, de los reyes que, que la antecedieron en el siglo XIX, pues ha creado pues, una figura tal, la actual, la de, la de Felipe VI, que, joder, es que el tío, vamos, o sea, gesto que hace, paso que da, está completamente y sumamente medido. Yo no sé si es que tendrá el hombre un pinganillo, desde donde pues, bueno, recibe información de sus servicios de protocolo que le dicen, no se levante, majestad, levántese. Pero el hombre supo, o sea, se, se, o sea, tiene cogida la medida. También es verdad que tiene un gran equipo que le asesora y le dice, pues bueno, pues le prepara para, para los eventos y estoy seguro que, bueno, pues la toma de posesión, porque las tomas de posesiones en Hispanoamérica, pues las carga el diablo. Ya tuvimos el año pasado a bueno, pues a un fantoche como fue Pedro Castillo, el actual presidente de Perú que está llevando a la ruina y a la miseria a Perú, bueno, todos estos se presentan siempre como lo mismo, ¿no? Es decir, nosotros vamos a sacar de la miseria y de la pobreza a nuestro, a nuestro país en cuestión y luego resulta que, bueno, pues que Perú hoy en día, a día de hoy, es un país completamente ingobernable. Lo mismo le va a pasar a Colombia. En Colombia van a echar de menos a Iván Duque de aquí a pocos meses porque Gustavo Petro, un tío... Pues bueno, para que os hagáis una idea, es como si una de las primeras cosas que anuncia y que ha anunciado en dicho país es que lo que quiere hacer es sentarse a negociar con los herederos de las FARC para, para negociar la paz. O sea, como si... Lo mismo que está haciendo Sánchez con Bildu, pero, eh, pero es que este lo hace desde el, desde el primer segundo, cosa que Sánchez, bueno, pues aguantó unos meses y ahora, pues efectivamente, tenemos a los de Bildu a la hora de comer, a la hora de cenar y a la hora de irnos a la cama. A toda hora vemos a Sánchez con Bildu. Y como digo, eh, la reacción en redes sociales de toda la patulea izquierdista, comunista, maoísta, eh, cargando contra el rey y también a, todo, a, toda, a, a toda esa basura de golpistas, de eh, herederos de la ETA criticando con el rey porque no se levantaba a decir, pero vamos a ver, pero ¿quiénes sois vosotros? Para criticar al rey por no levantarse. Cuando pasa una espada que no significa nada y cuando sois los primeros que le estáis haciendo plantones al rey cada vez que visita vuestras región, no, las regiones donde vosotros estáis gobernando o tenéis a vuestros amigos gobernando y encima le abucheáis. Pero quiénes sois vosotros para, para dar lecciones de qué? Sois auténtica escoria. Por tanto. O sea, decir, eh, y entiendo que, bueno, pues que queráis montar con esto la típica serpiente de verano, a falta de noticias, a falta de que, bueno, pues que, que Sánchez está en la mareta, está encantadísimo, bueno, eso sí, que, eh, desde la tumbona y la maca, decir, Ayuso tiene que cumplir la ley, eh, Andalucía tiene que cumplir la ley con el tema de las medidas de ahorro energético, mientras yo me paso la rey por el forro, por el cumplimiento de, de, de la enseñanza en castellano en Cataluña. El gobierno de España es el primero que se lo salta. Pero es que le siguen todos estas, eh, toda esta pandilla que acompaña a Sánchez en el gobierno de España que, como digo, eh, como digo están pues, atacando, pisoteando, insultando a la Constitución. Pero ¿quiénes son estos tipejos, estos mamarrachos que cada vez que pueden queman una bandera de España, queman la, la, la imagen del rey o la de, del rey también eh, Juan Carlos? Pero ¿quiénes han creído? Para dar ejemplo de algo. Claro, ellos, lo que yo sé y os podéis imaginar, son unos nostálgicos del comunismo. Ellos lo que quieren es un Gustavo Petro. Ellos lo que quieren ver a Otegi y la Moncloa. Para, bueno, que lo primero que haría Otegui sería privatizar la Moncloa para decir, a partir de ahora esto solo me pertenece a mí. Ya deja de ser patrimonio de todos los españoles. Porque eso es todo lo que quieren hacer cuando llegan al poder. Si ellos dicen que son republicanos, que están en contra de la Iglesia, porque lo que le gustaría a Pablo Iglesia, lo que le gustaría a Otegi, lo que le gustaría a Junqueras lo que le gustaría a Rufián es que no hubiese rey para postularse ellos a ser reyes y luego no los, no los quitaba nadie de la silla. Se meten mucho con la iglesia porque lo que quieren ellos son cardenal, papa y Dios y no porque, porque es invisible, no se le ve. Pero esa es la gentuza que tenemos en estos momentos en nuestro país. Esta es la gentuza que nos divide. Esta es la gentuza que nos enfrenta. Estamos hablando ahora de estos en lugar de estar hablando, pues bueno, pues de esas noticias que van saliendo por ahí, de cómo está España, de cómo está nuestra economía, de cómo está, bueno, pues eh, leía yo en las páginas de Oquí Diario, como por ejemplo contaba que la, la, el salario el, el medio en España está a 400 euros por debajo de lo que es el salario medio en la Unión Europea. Dices, bueno, ¿y esto es la izquierda? Esto lo está haciendo un gobierno. Dice, bueno, si esto lo estuviese haciendo, no sé, un gobierno de derecha, un gobierno de Vox, del Partido Popular o de los dos, bueno, bueno, estarían quemando las calles. Ah, pero la izquierda, o sea, la izquierda dice, no, es que la izquierda está aprobando, aprobando, introduciendo rentas min, eh, mínimas vitales, etcétera. Bueno, los está haciendo, las está probando porque quienes están contribuyendo a que haya más miseria, más ruina y más pobreza, es la propia izquierda. Las colas del hambre no existían en los gobiernos anteriores. Las colas del hambre fueron, son marca de Pedro Sánchez. Lo que ocurre es que, eh, y espero, que cuando llegue la campaña electoral eso se lo mm, pasen por la cara. Que yo estoy viendo que aquí ya todo el mundo se ha olvidado de que hubo un bicho y que nos encerraron a todos en casa. Que el gobierno aprobó dos eh, confinamientos ilegales. Bueno, dos estados de alarma ilegales según el Tribunal Constitucional. Y yo parece que en el plano político, pues bueno, ya se han olvidado que donde se peor donde peor se gestionó en todos los países modernos desarrollados del mundo la, la pandemia fue en España. Pero ya parece que, que, que muchos de la oposición se han olvidado de todo esto. Y eso, yo creo que habría que hacer una lista de todos estos mmm, agravios, de todos estos desgobiernos, de estas negligencias. que han llevado a cabo todos estos que ahora se meten con el rey y se llevan las manos a la cabeza de porque el rey no se le va y que encima algunos de estos son como un poderita comunista diciendo que qué lástima que no hiciste la guillotina, que es por lo tendría que pasar Felipe VI. Bueno, eh, mira, si tú estuvieras en la Rusia soviética, acabarías en un gulag, porque resultaría que seguramente al, al líder todopoderoso que hubiese pues, eh, Pedro Sánchez o Pablo Iglesias, en el momento que se cansara de ti, pues cogería y diría, ala, a Siberia, al gulag. Lástima que en España no tengamos ciertos gulags donde algunos se pudiesen perder para siempre. Y hecho, esta introducción es momento de analizar esto y más noticias que ha dado la actualidad en el día de hoy, aunque se nota que es agosto, pues con los eh, invitados que tenemos esta noche. Que quiero saludar ya a Marta Sanz y a Sergi Fidalgo. Muy buenas, compañeros. Muy, ¿cómo hola.
1: Muy buenas,
2: Buenas bueno,
0: tardes, ¿cómo va noches? ¿Cómo lleváis el mes de agosto? Uf, yo bien,
2: me acabo de volver de vacaciones.
0: Afortunada. Ah, tú. ¿Te has vuelto. Pues Marta, la verdad que ya decía yo que tienes ese aspecto inmejorable, se te ve relajada, ¿eh? Se te ve, pues Estaba bueno, oye. 10 días
2: sin saber nada de Pedro Sánchez, así que estoy mejor
0: que muchos Uy, Bueno, oye, pues te conformas con poco 10 días, ¿eh? ¿eh? Una sí, bueno. Sido, ¿eh? pero te conformas con solo
2: 10 días. Fue pisar la, eh, España, poner la radio y escucharle y me dieron ganas de coger las maletas y volver a coger el avión de vuelta.
1: Y eso que no se escuchado de Chenique, si no directamente habría subido ya.
2: Pues doy gracias a Dios de que de verdad no lo he escuchado. ¿eh? Lo que he escuchado es a toda la retaila de ministros metiéndose con Ayuso, que, que pensé que era José Mota en un programa de parodia. Y de hecho, revisé la radio. Digo, estoy escuchando una radio de verdad o me conecté a algo que es aquí, que es agosto y no saben qué decir, porque me pareció algo exageradísimo.
0: Bueno, ¿me podéis decir vosotros dos si os creéis ese argumento que yo he leído por ahí en algún medio de comunicación? Que la Moncloa están confiados que con todo el tema ese de la oposición del Partido Popular eh, a las medidas de ahorro, bueno, medidas de ahorro. O sea, medidas de la nada, porque no sirve para nada, porque yo insisto, no había quedado este gobierno en decirnos o en engañarnos de que había conseguido que Bruselas a nosotros nos impusiera una restricción del 7% en lugar del 15% de, de, de ahorro energético que le habían obligado a los demás y resulta que donde nos están imponiendo más restricciones es en España. O sea, esto, o sea, ¿qué cabeza cabe? No hay ningún país que haya aprobado que sus comercios tengan que apagar las luces de los escaparates, que tengan que subir y achicharrar a los clientes cuando están ahí. Sergi, ¿tú qué piensas?
1: Bueno, básicamente el gobierno está sobreactuando para lo de siempre. O sea, Es tan sencillo como desviar la atención. Si consiguen convencer a la gente de que tienen que ahorrar energía, porque es, una, es, es debido a la situación mundial, la gente no tomará en cuenta que la inflación o que la y que el paro que va a venir y que, las, y que la mala situación económica que tendremos en unos meses va a ser culpa de Sánchez, si lo van a convencer a la gente de que todos tenemos que colaborar porque es cosa de todos, porque es culpa de, del exterior, de Putin o de lo que sea, automáticamente ellos se libran, es, es un claramente un, una forma de escapismo político más. Claro, la responsabilidad no es de la gente, o sea, si, si nuestra situación es energética es más delicada es porque nos hemos peleado con Argelia, o sea que no deberíamos haber hecho... Si nuestra situación económica es, es, es muy delicada, básicamente es porque el gobierno está recaudando a saco y está sangrando a la gente cuando, cuando lo que debería hacer es estar dando ayudas a las empresas y a los autónomos para que puedan crear más actividad económica. Cuando el gobierno no está tomando las medidas que tiene que tomar, sino que solo recauda para esta política que entrar que tiene de comprar votos al precio que sea para de aquí a un año ganar las generales, pues claro tener una cosa fantástica que es echar la culpa al cambio climático y a Putin que por lo tanto todos tenemos que apagar la guerra de condicionado y la calefacción, es estupendo pero, claro, el problema es que les funcione y que la gente se lo crea, pero lo están intentando y como tú bien has dicho, están aplicando medidas más duras que en el resto de Europa, porque tenemos un gobierno más sinvergüenza, sinvergüenza que en el resto
0: de Europa Sí, sí y tú, eh, Marta bueno, coincido
2: en todo con lo que ha dicho Sergi. Es que este gobierno que nos ha mentido desde el minuto cero que llegó al poder y que de hecho entró como entró, eh, que si recordamos fue aquella moción que era por el tema de que decían de la corrupción del Partido Popular, acaban de, de condenar a los seres a dos presidentes ni más ni menos socialistas y, y bueno, pues parece que, es que son la Santísima Trinidad allí ellos con Zapatero también les metería ahí en la Santísima Trinidad a los tres. Y resulta que, bueno, pues nos engañan constantemente con todo. O sea, es algo lo de los escaparates. Eh, yo no daba crédito, de verdad. Os lo digo, es que, eh, además, cuando vienes así de desconectar un poquito y, y de repente llegas y dices, bueno, de verdad, pero, pero por que los españoles no nos merecemos esto, que es que ya está bien que es que ya estamos metidos en una pobreza bestial. Y ahora con lo de la espada de, de este de Simón Bolívar, pues lo que estabas diciendo tú al principio, Jorge, que es una cortina de humo, porque además a estos de la izquierda se les da súper bien las cortinas de humo. Siempre tienen algo que sacar para tapar que, que pues todas sus miserias. Eh, justo antes de irme fue el discurso aquel de Pedro Sánchez eh, ...hablándonos de que tenemos que ahorrar y seguidamente se cogió él el puma para volar eh, 20 kilómetros y así todo. Nosotros tendremos que pasar hambre y frío y él pues bueno en la mareta haciendo lo que le da la gana, disfrutando de unas plazas de vacaciones que muchos españoles a día de hoy no se las van a poder pagar con una inflación por las nubes y, y con mentiras porque es el gobierno de la mentira y nos vamos a quedar con eso con bueno, el gobierno de la mentira deseando que acabe este año y medio que queda de, de que esté en el poder... Y a ver si nos unimos todos los españoles para echarles, porque es que es lo que tenemos que hacer, juntarnos todos para echarles del poder.
0: Claro, yo lo que me pregunto es si verdaderamente, o sea, yo en mi opinión, sobre todo el tema este del decreto ley que nos eh, quieren imponer, eh, no sé, es decir, a mí eh, cuando hay gente que dice, no, es que eso es una estrategia para efectivamente desviar la atención de que no se hable de lo, de lo verdaderamente importante… Bueno, pero es que da la casualidad que estas medidas precisamente no, no son, que yo sepa, muy populares. Es decir, yo creo que si, vamos, o sea, las encuestas a pie de calle que he visto de algunos medios de comunicación, la gente, o sea, es unánime. O sea, en el comercio no hay nadie que sea partidario de que el aire acondicionado no pudiera bajar de los 27 grados o incluso debajo de los 25, que al final es el, 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 el número, la cifra en donde se ha dejado. Por tanto, o sea, yo veo de una verdadera torpeza la actuación, porque claro, o sea, vamos a ver, aquí el que uno piense que es que Sánchez es muy civilino y lo tiene todo medido y está viendo en el largo plazo. ¿Se ¿sí? acuerdan claro, es que creó aquella oficina de la España 2050 para que lo llevase su entonces su Rasputín Iván Redondo? Que esa oficina desapareció ¿eh? después de haber montado unos fastos un fasto hasta allá para, para la presentación que hizo, que bueno, pues gastaron un dineral ante, bueno, pues ante, mira, a, a los que ahora critica, ante Ana Botín, ante los banqueros, ante los dueños de las, bueno, los presidentes de las eléctricas, etcétera. para aquel, En aquel momento sí que los necesitaba. Ahora, bueno, ya se ha vuelto podemita, o, o nunca había dejado de ser podemita, precisamente, pero ahora no le importa que se le note, ta, que se le note más. Pero lo cierto es que, en fin, el, el, la capacidad de anticipación y de previsión de este gobierno, yo no la veo por ningún lado, o sea, a mí me parece, decir, que va improvisando, yo creo que esto de las medidas, precisamente, creo que, que va más dirigido a, a lo que es el futuro personal de Sánchez, o sea, yo sigo pensando que Sánchez se está tratando de buscarse eh, bueno, ¿cómo, ¿qué va a hacer cuando los españoles le echemos en las urnas? Y yo creo que Sánchez, por supuesto, está buscando algo no sé, que la ONU le nombre embajador del planeta, ¿eh? Y entonces este dirá, no, yo es que en España, claro, es decir, en mi hoja de servicios hay, arruiné un país, lo llevé a la miseria, eh, la economía eh, estaba completamente cao, pero sin embargo, aprobé unas medidas de ahorro energético que fueron implacables y que fueron un modelo y un ejemplo en Europa. Yo creo que la cosa va más, va más por ahí, verdaderamente, que, que eso, en su documental, ¿eh? en su serie, en su road movie, que al final Sánchez, como digo, está, él sabe que de aquí a, a bueno, pues al, al, al paro, que le vendrá cuando lo mandemos a, a casa, a paseo, pues queda prácticamente un año. Mientras tanto, bueno, pues estas medidas, lo, lo que sí que es verdad, eh, Sergi, que a mí, por ejemplo, me inquieta también, es lo del teletrabajo. A mí que haya vinculado teletrabajo a estas medidas, digo, oye, eso me huele mal. A mí esto ya me huele a confinamiento. Porque, a, a ver, yo voy a hacer una cosa, es decir, yo no lo sé, pero, joder, ¿qué gasta más? ¿Una empresa donde tienes a los 100 tíos que hay, tías que hay en una oficina, cada uno en su casa, gastando el aire acondicionado de su casa, gastando el ordenador de su casa, la electricidad de su casa eh, y demás? ¿O 200 tíos metidos en una oficina compartiendo el aire acondicionado, compartiendo pues el gasto de la luz, etcétera? A mí dicen que es por el tema del desplazamiento. Pero es que yo no lo veo claro, ¿eh? Sergi.
1: Yo, más que un tema de confinamiento, es que lo veo como un poco como, como la medida, como la medida de eléctrica, que es básicamente una medida populista para intentar engañar a la gente, haciendo ver que hacen más cosas de lo que realmente hace este gobierno, intentar tapar pues, sus miserias. Y, el, y esto del trabajo es lo mismo. El de trabajo no, no os engañemos, es muy popular entre mucha gente. Entre la gente que trabaja, me refiero. Hombre, entre, entre tener que ir cinco días a al curro y, por lo tanto, tener que perder 40 minutos o una hora de ida y una hora de vuelta y trabajar en tu casa y ahorrarte ese tiempo. Yo no digo que sea bueno para las empresas, yo digo para, para, pensando en la mente de Sánchez. ¿eh? Y, bueno, pues si estás en tu casa y resulta que es un momento dado, pues tienes que 20 minutos hacer como que trabajas y estás haciendo otra cosa para ti. Claro, digamos, para, para el trabajador es popular, o sea, no, para, no digo ni para el autónomo, que ya sabemos los que somos autónomos, lo que, que no aquí no, no tenemos nadie a quien... A quien al final el trabajo lo tenemos que hacer nosotros, por lo tanto lo tenemos que hacer como que trabajamos, pero para mucha gente le puede resultar muy cómodo, primero porque está ahorras el desplazamiento y luego porque, porque bueno, trabajar en casa tiene sus ventajas. Por lo tanto es una medida o sea que si, la, si al final se lleva a cabo, yo no creo que sea para el confinamiento, sino que forma parte de este catálogo, pues como lo del abono de Renfe, como el tema de las, eh, los subsidios, y simplemente intentar convencer a la gente de que hay que votar a Sánchez, porque Sánchez es la, es la solución porque está trabajando por nosotros y bueno, eso forma parte o sea, y tiene dos básicamente dos líneas de actuación uno, nada de lo que yo hago, nada de lo que pasa malo es culpa mía, es culpa de Ucrania de la crisis, del cambio climático, de la invasión mundial o de la derecha de siempre o de la ultraderecha, la culpa de nada malo es mío, yo lo hago todo bien y dos yo me preocupo por ti y te, y te doy, doy medidas para tu bienestar aunque luego sean medidas que van, van a provocar que muchas empresas pues, sean más ineficientes, o lo tanto al final, a medio plazo tengan que, echar a, tengan que echar a gente al paro, pero de entrada él, su horizonte es 14 meses, que posiblemente le esté buscando un acomodo fuera, no te lo discuto, pero ojo, está buscando un acomodo fuera por si pierde. Yo estoy convencido que Sánchez piensa, piensa que puede ganar, que luego dos meses antes, antes de convocar las elecciones, vea que va a perder, porque las encuestas, las buenas, las las que tenga él, le da una ventaja al PP y a Vox, a, a, que, es, que es galáctica y que no va a remontar entonces a lo mejor sí que hace eso de no se presenta y ya se va, pero si él tiene una mínima posibilidad de ganar, él va a seguir él va a seguir, que nosotros pensemos que tiene que irse es una cosa que él va a tirar durante estos 14 meses que tiene de BOE y ya lo está haciendo y va a endeudar al país todo lo que haga falta para él intentar ganar, lo va a intentar lo va a intentar, yo, no, yo ojalá no lo consiga y yo creo que no lo va a conseguir pero no le, no le despreciemos porque tiene el poder del BOE y tiene el no, poder no, de, claro. de, de, un, de un dinero público que no le va a importar malgastarlo e endeudarnos con tal de ganar las elecciones. Insisto, que sí que en dos meses, y cuando falte dos meses, cuando te que convocar, ve que va a perder, yo, yo creo que va a hacer lo que tú dices. Que básicamente, él pues ya, pues oye pa, para que me echen a patadas, no me presento y paso a una solución del partido y ya te buscan a otro pinga o que sea el que pierda y sea la ONU. Pero si ve que puede ganar, lo va, va a jugar muy fuerte. El Partido Popular y Vox, o tiene muy claro de que va a jugar muy fuerte o se van a encontrar con una sorpresita.
0: Sí, sí. No, no, aquí la... Eh, a mí me decía incluso Germán Terz de que este es capaz de, con la excusa de, de la crisis energética que nos vamos a ver abocados con cara al, al, al invierno, aunque no seamos Alemania y no dependamos del gas ruso para nada, bueno, pues este es capaz de decir, ala, todos confinados, confinamiento energético, todos a casa otra vez. A ver, sería una barbaridad, pero yo desde luego, y eh, yo no sé si tú, Marta, estás de acuerdo o qué, pero de Sánchez nos podemos encontrar toda clase de trampas con tal de perpetuarse y alargar el máximo la convocatoria de elecciones.
2: Bueno, teniendo en cuenta que él es el que ganó sus propias primarias con una urna detrás de una cortina, pues es que ya pasando por ahí cualquier cosa podemos esperar de, 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 este, de este hombre. Eh, es el gobierno del marketing, es el gobierno de los mensajes populistas, de, además apoyado en Podemos, en, en sus socios comunistas, eh, no, se ha, no se despeina para pactar con Bildu, lo estamos viendo todos, con Izquerra, Casilla Rufián es uno más de, de, su, de su tru, y bueno, pues eh, es un señor que venderá a su madre, eh, que no sé si la tiene la verdad, pero sí. estoy segura de que la vende. A sus suegros sí, porque se salió lo de la sauna y tal y casi que le dio un poco igual. O sea, que vende a cualquiera en contar de seguir en el poder. Además, es que ese gesto que tiene esa mirada, eh, se le nota que es una persona que no... Eh, que, que, que le da igual el resto en contar de seguir con el poder. O sea, yo creo que su propio físico, su, su propia expresión corporal, nos demuestra muchas veces lo narcisista que es, lo exageradamente narcisista. Y, y bueno, yo trato como para que nos vayan a confinar, no creo. Pero, sinceramente, por desgracia, de este tipejo me espero cualquier cosa. O sea, de él no, no, no me espero nada a favor de que nos pueda ayudar a los españoles. La, por ejemplo, el dinero de Europa. Eh, eh, no está llegando a las comunidades autónomas y lo reparte según lo que él quiere y según donde a él le parece. Si tiene que favorecer a sus socios independentistas, así lo hace, si lo hace con el PNV porque se le escapa algo, así lo hace. Eh, o sea, es... Eh, es un chantajista con el dinero de todos y, y yo no me cabe la menor duda que lo que habéis, acabáis de comentar, si él atisba un mínimo momento de poder ganar las siguientes elecciones, hará todo lo que esté en sus manos. Todo lo ha habido y por haber y si tiene que presatear a 40, 40. Y ahí tanto el Partido Popular como Vox tienen que pelear, ser muy, muy, muy sensatos. Tener a los españoles en la cabeza ante todo, porque lo que necesitamos es este cambio de gobierno. Y eso es lo principal, de cambiar el gobierno, que sean mentes frías con un tipo que no tiene escrúpulos, pues lo que acabáis de decir, de echar a Redondo cuando parecía que era lo más, se ha ido deshaciendo de todo el mundo. O sea, todo el mundo que parecían sus fieles escuderos, pues les corta la cabeza y él tira adelante.
0: Sí, sí. Eh... Quería yo deciros, a, a cuenta de lo que estábamos hablando al principio con la toma, o la investidura de, de Petro, eh, pues que eh, bueno, toda la historia está que han montado desde Podemos y, bueno, y todas las terminales eh, mediáticas eh, del sanchismo, de, pero sin embargo, dentro de las filas socialistas, pues hay gente pues, eh, que hoy hay que reconocer que son bien intencionados. Otra cosa es que eh, sea gente pues, nefasta porque no tienen no tienen las narices de plantar de cara a Pedro Sánchez y una de estas personas es javier Lambán en Aragón. Eh, hoy ha tenido un comentario acertado bueno, lo, lo quiero lo quiero aquí ahora eh, mostrar va precisamente sobre el tema este de las críticas eh, de vamos de la campaña de persecución y acoso de toda la extrema izquierda radical de nuestro país aquí como veis en el tweet que ha lanzado esta tarde dice eh, Lambán que Petro, el nuevo presidente de Colombia, decida de manera improvisada o manejear a la supuesta espada de Bolívar en un homenaje a sí mismo, no significa que el jefe de Estado de España tenga que secundar el número. Felipe VI, Casa Real, estuvo a la altura e hizo lo correcto. Bueno, pues la verdad que yo creo que lo que dice aquí Javier Lambal, pues seguramente lo compartamos cada uno de los tres que estamos aquí. Eh, Sergi.
1: Sí, 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 no, por supuesto. A ver, eh, Lambal, primero es una personalista sabe que para intentar ganar las elecciones en Aragón tiene que marcar distancia porque tú piensas que en, en Aragón no solamente está Podemos, está Podemos, está la chunta o sea, es que realmente el, el, el panorama electoral de Aragón es aún más complicado que el catalán, o sea, está aún más, más dividido, está aún más fragmentado y va a tener que hacer un encaje de bolillos para intentar gobernar por lo tanto, es lo que le interesa, ella sabe que por la extrema izquierda tiene como 20.000 partidos, porque aparte ya veremos lo qué pasará con el espacio de Podemos y las dos candidaturas. Por lo tanto, que lo que tiene que hacer para pescar es pescar, intentar pescar en el trono más centrado, ¿no? intentar eh, combatir con lo que hay de ciudadanos y combatir con el, con el Partido Popular para intentar mantener ese, la primera fuerza y luego ver con quién pacta y eh, claro eh, este mens y Lambarn por eso eh, aparte que es cierto que el talante de Lambarn pues ya se ha visto por ejemplo en otras operaciones como cuando los Juegos Olímpicos de Invierno que plantó de cara de, de, de una, plantó cara de manera muy eficaz al separatismo yo no escucho líderes líder socialista decir cosas más duras de, de, del, del separatismo catalán que Lambarn claro luego es cierto que tiene luces y sombras porque luego resulta que en, la, en las comarcas límites con Cataluña pues resulta que Lambarn pues eh, eh, forma parte Digamos, enseña catalán cuando debemos cuestionar si se debe o no se debe y dar, y dar una expresión de carácter de oficialidad Pero bueno, hay que reconocer que dentro de lo que tiene el PSOE es lo más razonable y que es cierto de que también en buena parte lo hace porque sabe lo que está jugando y sabe que se juega la reelección y que tiene posibilidades de ganar. O sea, no es de las comunidades más, más, más en peligro. Salambán, igual que Paje pues tiene un perfil propio que puede ser que sean menos castigados que, que otros, otros partidos socialistas de otras, de otras comunidades autónomas que sí que van a recibir... La torta del electorado ocupa de las políticas de Sánchez. Ahora bien, en, fuera de, de votaciones políticas, lo ha dicho y hay que aplaudirle. O sea, ha dicho lo correcto. Lo que ha dicho es lo que hay que decir: que ha, ha sido un abuso, que es una, una farsa y que ha hecho bien el rey. Por lo tanto, independientemente de que yo crea que sea por motivos electorales o no, lo ha dicho. Como lo ha hecho bien, hay que aplaudirle y punto. Sí, sí. sí está claro. La
0: verdad es que. que...
2: Sí. sí. no, decía que eso, que, que lo que dice Sergi, que Lambán... Eh, de vez en cuando tiene estos minutos de lucidez y, y dice la verdad. Pero bueno, es un socialista más. y Yo con eso ya tengo suficiente.
0: No, a ver, hay que reconocer que fueron eh, Lambán eh, de Aragón, Chimo Puig de la Comunidad Valenciana, los únicos y algún más que creo que no me viene ahora a la cabeza el nombre, que no fueron al último comité federal ese de Sánchez, donde, porque bueno, porque no les gustó eh, efectivamente la puesta en escena que hizo Sánchez de de convocarles cuando verdaderamente había filtrado a los medios de comunicación, amigos, eh, todos los, los cambios que pensaba hacer. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que, que Lambán y, y Puch en la comunidad valenciana se han dado cuenta de que Sánchez es un lastre para ellos. O sea, yo creo de, que no quieren...
1: Perdón, perdón que te he cortado. Yo creo que Puch es un motivo diferente. Yo, mientras que la más sí que me creo que realmente tiene una política que, que ha querido marcar distancia de, de Sánchez, Puch, y eso lo sabes tú mucho mejor que yo, Jorge, porque tú lo, lo sufres mucho más que yo. Puch simplemente es un tema de que Sánchez quien le, está, le, le, le está comiendo la tostada, se lo quiere cargar y simplemente sí. está. Quiere poner razón, a Diana Morant. Morant.
0: Por eso, sí. que, eso. Quiere poner a Diana Morant, a la que es, eh, que por cierto, yo ahora no le pongo cara, cara sé que es la ministra del <ríe> sí. ramo.
1: ¿eh? Ni tú ni nadie. <ríe>
0: La ministra, a lo mejor, porque. Esta no es la de ciencia y la que sustituyó a Duque. Sí, ¿no? Es que era no era la que
2: parecía. Sí, que, que parecía que había salido de Star Trek. Cuando. Con perdón. Sí, que físicamente parecía que iba a ser así con los dedos. O sea, bueno, bueno, Era así muy rara, pero no se ha vuelto a saber nada de ella. Pero bueno, es que con 20, ¿cuántos sí. tenemos. ¿22? O.
1: Claro, 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 es pues imposible acordarse de equipos de, la lista, de fútbol ¿no? hay
2: para... <ríe> casi, casi con las nóminas de no, los futbolistas. Aparte
1: es, es que no la, no la ha potenciado. Igual que a la Alegría la, la han potenciado o, o, o están potenciando a, a Jopo. Bueno, o, o la, o a la catalana a Raquel Sánchez. Eh, a Morán no la, no la han potenciado, el mismo soe y si la quiere presentar para uh -huh. Valencia deberían pasarlo un poquito más, porque si no, no... Sí, no, o sea, no, Sánchez
0: no, lo, que está, lo que está buscando es generar su estirpe de, de, de liderazgo, eh, pero que realmente es un liderazgo sumiso a él. O sea, quiere sus peleles, sus marionetas eh, territoriales y sabe que gente como Lambán en Aragón o Chimo Puch en la Comunidad Valenciana, y, o sea, gente que no controla, que son, bueno, que, van, que son versos sueltos. Y en ese sentido, bueno, pues Sánchez, que tanto le gusta, que le, pues no sé, que, le, que, que se arrodille, se, se genuflece todo el mundo ante él, ¿no? Y le, y le digan aquello de oh amado líder pues eh, bueno pues la verdad es que, que con ellos todavía eso no lo tiene pero efectivamente el caso de Chimo Puig, que conozco más la cuenta Valenciana su gestión es nefasta y esperemos que mmm, en, pues, en el mes de mayo si no convocantes antes de las elecciones le echemos entre entre todos los que votamos lo, todos los que votamos por aquí y de todas maneras eh, bueno este estábamos hablando ¿no? de, de la toma de iniciativa de Gustavo Petro Estamos hablando también, eh, no sé si habéis visto las noticias, porque, porque América nos ha dado, bueno, pues, eh, la, la, ocupación, bueno, la ocupación. O sea, el asalto del FBI a la casa de, de Donald Trump en su mansión en, en Florida, que, que, bueno, que enseguida los, los republicanos han salido en masa criticando las maneras y las formas en las que, bueno, pues, la policía eh, estadounidense entra en la casa de un expresidente para decir que busca indicios de archivos reservados. Y yo quisiera comentar aquí, no sé si recordáis, que con Hillary Clinton se, se descubrió que había bueno, pues, eh, guardado en su buzón personal del correo electrónico, en su cuenta de Yahoo, había guardado información confidencial, información reservada correspondiente al ejército de su labor cuando era secretaria de, con, secretaria de Estado con Obama. Y en ningún momento vimos al FBI montando el numerito de entrar en su pedazo mansión. Y, y claro, o sea, al final uno se da cuenta y dice, bueno, pero si es que es lo mismito de que lo que hace la policía, la UCO, la UDEF y no sé cuántos en España, ¿eh? con la derecha, o sea, la pena de tener diario, venga, vamos a montar el numerito. La, la, la diferencia es que eh, la derecha estadounidense planta cara, eh, ataca, digamos, la, la, esa invasión en, en la intimidad de la que hace la, la, la policía, la que hace el FBI, y, y lo critican. Aquí, bueno, pues enseguida eh, se escudan en el, famoso, en el famoso argumentario de, respetamos las decisiones, el trabajo de la policía y a la justicia que decida, eh, y siempre, la, como digo, el típico argumento que desde la derecha se utiliza y que, bueno, eh, cuando todos sabemos que a la izquierda eh, bueno, lo están haciendo con Griñán y con Chávez, le están tratando de blanquear, diciendo con la tontería esta de que no se han quedado dinero, que no lo sabemos, ¿Por qué, ¿por qué me tengo que creer que Sánchez me diga que Griñano se ha quedado de dinero? De entrada, lo que, han, lo, lo que han creado es un verdadero agujero en las arcas públicas y, por tanto, en el bolsillo de los contribuyentes. O sea, que a mí no, no me cuenten y que luego saca Zapatero, orgullo de Griñano, orgullo de Chav, es decir o ayer Felipe González diciendo que no volvería a nombrar a Griñán ministro. O sea, pero es que o sea, se, 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 eh, se mean sobre nuestras cabezas Sergi eh, y Marta y, y nos hacen creer que está lloviendo.
1: Bueno, aquí hay dos cosas diferentes. Está muy claro que en España hay un doble rasero y eso lo hemos visto muchas veces en cuanto a los delitos de unos partidos y otros. Y por supuesto que no se ha tratado por igual. Por ejemplo, el caso Gürtel, que el caso de los seres, o por ejemplo, casos como el que tú lo sabes mucho mejor que yo, Jorge, el tema de Valencia y Francisco Camps, que él sufrió por parte de la, de la prensa izquierda una auténtica masacre, pero luego al final se culpado de prácticamente todo. En cambio, lo de los seres, pues parecen que no, que no han robado nadie, ha robado nada, y que esos 600 y pico millones que se han malversado, pues nunca han existido. Bueno, eso, eso, eso ya forma parte del paisaje habitual. los Estados Unidos simplemente es una cosa como mucho más cruenta. Eh, básicamente Trump molesta tanto a la izquierda como a buena parte de los partidos republicanos. Bueno, es que izquierdas es que el Partido Demócrata de Izquierdas es, que, es que claro, aquí tenemos dos parámetros muy diferentes. El Partido Demócrata aquí sería algo equivalente a Ciudadanos o al PP no nos engañemos, ahí no hay izquierda y derecha, ahí la izquierda es Sanders, que es ve a que Anders, sea, que sea el PSOE es minoritaria, de hecho... Pero bueno, hablando de, claro, Trump molesta tanto a los demócratas como a muchos republicanos y por lo tanto le están buscando las cosquillas. Lo que pasa es que hasta el momento, siempre que le han buscado las cosquillas a Trump, eh, como tú bien has dicho, la opinión pública más conservadora ha reaccionado y le ha fortalecido. De hecho, es muy muy, muy curioso que después de, no solamente lo que le pasó en la campaña electoral y como el, y la, la polémica en el recuento sí que después, después de dos años de polémicas constantes Trump sí que tiene una influencia notabilísima sobre las bases republicanas y de hecho buena parte de los candidatos que ha apoyado él personalmente en las, en las primarias los diferentes estados se han ido imponiendo no todos pero sí muchos claro entonces Trans sí que tiene muy claro en Estados Unidos que hay cierta, bueno, digamos que los, los demócratas tienen pocos escrúpulos y que por lo tanto no se fían un pelo. Y cuando, los, cuando hacen el FBI o los organismos que dependen del Partido Demócrata eh, cuando gobiernan, hacen ese tipo de cosas en vez de hacer como aquí muchas veces, que rápidamente eh, le ponemos el sello de culpabilidad allí, allí lo cuestionan y dicen, a ver, ¿qué habéis hecho y por qué lo habéis hecho? ¿Y por qué no hacéis lo mismo con nosotros? Y ahí tienes toda, toda la razón de que ya veremos cómo acaba el tema este. De momento el, muchos republicanos han cerrado filas y al final, este tipo, si es un, estos tipos de montajes no acostumbran a ser, en Estados Unidos muchas veces no salen bien, sobre todo teniendo en cuenta que de aquí a nada hay tres meses, hay elecciones tanto en el Senado como en el Congreso.
0: Eh, efectivamente. Eh, ¿Tú, Marta, qué piensas? Porque, por ejemplo, yo leo los titulares que hasta ahora hay en varios digitales, no de cómo la furia republicana se ha desatado tras la, la entrada de CBI a la Casa de Trump. Yo digo, madre mía, aquí en España eso no pasa, ¿no? Es decir, aquí ni furia de derechas, ni furia de ninguna sigla. Es decir, todos no. se esconden debajo de la mesa y se ponen de perfil. No sé si que os acordáis... Es...
2: Si, si os acordáis cuando Rodrigo Rato fue detenido por la agencia tributaria, lo vimos en directo en el telediario. O sea, es que poco más o menos que faltaba... Manolo Lama retransmitiendo como si fuera el partidazo, ¿sabes? O sea, era una cosa que era algo que, que era ya sobrepasaba, ¿no? Pero era era Rodrigo Rato, era Partido Popular y por lo tanto eh, se lo merece. Esto es lo que pasa siempre en nuestro país. Eh, lo que ha pasado en Estados Unidos, la verdad es que a mí sí que me ha, me ha dejado un poco perpleja y, y bastante preocupada porque si en Estados Unidos, que al final siempre ha sido pues el país de las oportunidades, de la libertad y demás, eh, bueno, pues entrar en casa de un expresidente, ojo, eh, no sé, como que suena demasiado, evidentemente no tienen que entrar en casa de, de ningún ciudadano, a no ser que sea un delito flagrante y que, y que así sea, y es de suponer que ha habido un juez que así lo ha admitido y que ha sido algo legal, no voy a a pensar que no ha, no ha podido de esa, de esa manera, pero aquí en España eh, la pena de telediario que la acabéis de nombrar está desde hace años sobre todo con la derecha y, y bueno, eh, por ejemplo me parece, si no me equivoco y esto creo que sí que lo sabrás Jorge, no con los con un hermano de Puig también está investigado por el tema de las mascarillas y, y, y no sabemos ni si se llama Manolo o Pepe. Sin embargo, todos sabemos el nombre del hermano de, de Ayuso y ha quedado aquello eh, archivado y, y nadie ya lo recuerda, ya nadie lo habla, pero había que, que, que crucificar a, a Isabel Díaz Ayuso. Pues estamos ya... Eh, lo que pasa es que yo creo que los ciudadanos no somos tontos, joder, y que ya nos estamos dando cuenta de esa manipulación reiterada de la izquierda, pero hay que reconocer que lo hacen muy bien. He leído entre los comentarios antes que Lambán tiene una red clientelar. Es que el Partido Socialista se dedica a hacer eso. Y si recordamos unos audios que había de Íñigo Rejón, hablaba también de esto mismo, que tenemos que llegar al poder para liar de subvenciones a nuestra gente, hacer esas redes de personas para luego mantenerte en el poder, como estuvo el Partido Socialista en Andalucía durante más de 40 años, con una corrupción que ha sido la más grande que ha habido en España, sin contar a los Puyol, que son los mayores ladrones en una sola familia que podemos haber tenido en este santo país. Porque, vamos, esos... Además se irán de rositas porque toda la pinta tiene ¿eh? de que la, la madre superiora y el otro, adiós muy buenas, ¿eh? con el dinero se quedaron. Y no pasa nada iba, y, y aquí en este país, pues bueno, pues nos llevamos las manos a la cabeza eh, durante los primeros días, pero luego se olvida y, y luego hay, en, yo, es que eh, tenemos una memoria de pez muy rápida, enseguida olvidamos todo. Ahora en agosto no hay noticias, pues venga la espada esta de Simón Bolívar. Eh, leía también hay un, un, una, una persona que nos estaba viendo y que decía había que sacar a la tizona, pues sí, solo faltaba la babica y la tizona y todo a caballo y a ver qué pasaba, porque, bueno, Pablo Iglesias, eh, Monedero y compañías iban a echar la mano a la cabeza, porque, bueno, como todo lo que huele a, a, a historia de España, pues apesta y qué decir tienen los independentistas catalanes que se inventan que Santa Teresa de Jesús era catalana. Eh, o sea que, bueno, tenemos un país que cada día eh, roza lo ridículo y, y el que tendremos que, que, de alguna manera, tratar de despertar y que esta izquierda es la izquierda que llevamos teniendo desde siempre, pero digo desde siempre, desde hace 140 años que tiene de historia ese, ese partido. Siempre ha sido la misma calaña. Y, y bueno, pues, pues estar ahí por esas redes clientelares que se forman en todos los sitios donde gobiernan y, y bueno, pues siempre ha sido la alternativa a otro partido. Esperemos que si eh, desde la derecha se consigue volver a gobernar, que yo espero que sea en breve, al menos en un año, ¿no? que podamos volver a votar, eh, permanezca la derecha gobernando y limpie de tanta basura que, que nos está asolando a nuestro país y nos está empobreciendo cada día más.
0: Sí, sí. Oye, vamos a ver un mensajito y volvemos con, con nuestro último tema de, del día.
2: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo.
0: Eh, habéis salido a, a la calle, eh, bueno, no habéis salido en el sentido de que estéis aquí ahora en el programa usosamente participando, pero no sé si tenéis intención incluso de daros luego una vuelta. Entonces, se supone que a esta hora eh, todas las ciudades de España pues estamos más oscuras, ¿no? porque los escaparates ya tienen las luces apagadas. De hecho, ayer Isabel y decía que, que bueno, pues que, que Madrid era a partir de hoy precisamente la capital europea más oscura de todas, que todos los escaparates iban a contar con, con esa, en, iban a estar en esa en esa situación. Lo cierto que Isabel Díaz Ayuso, como estábamos comentando antes, eh, ha marcado, digamos, un, creo que por segunda vez, digamos, en, cogiendo un gran tema, la iniciativa eh, y la agenda política respecto a Sánchez, yo creo que ni siquiera los los eh, no sé los oráculos en la Moncloa se esperaban esta reacción, sobre todo que venía pues eso a finales de julio, principios de agosto, esa reacción tan rápida, tan aguda y tan tenaz de, de Isabel Díaz Ayuso y su y su equipo. Pero a mí lo que me me inquieta, eh, bueno pues Marta y Sergi, es ver que la respuesta de los gobiernos del Partido Popular no está siendo muy similar, o sea, un día escuchamos que Murcia está de acuerdo, que Castilla y León está de acuerdo, pero luego otro día encontram nos encontramos con que dicen ¿no? que si Andalucía se suma al recurso de inconstitucional, pero lo ahora estamos leyendo que si Andalucía mmm, no quiere ser, digamos, tan contestataria como, como Madrid y parece que, que no sé, que, que cunda la preocupación con los avisos del gobierno de la ministra Rivera, de, de que, bueno, pues que no va a consentir que no haya, que haya comunidades autónomas que incumplan con, con todo esto. Eh, Sergi, eh, al final de todo esto, ¿tú qué piensas? Eh, efectivamente, la ley está para cumplirla, pero, como hemos visto en episodios anteriores, ha habido mucha gente, estoy pensando en Cataluña, estoy pensando en, en determinados partidos, en determinadas administraciones, que han incumplido y se la han pasado por el forro. ¿Crees que, que eso se acabará igual? Que, por ejemplo con el tema de los cierres, de la hostelería, etcétera, que vivimos durante los peores momentos de la pandemia, o qué?
1: Yo lo que le pido al gobierno de España es que se cumpla la ley en todas partes, y como no es verdad, y en Cataluña tenemos una amplia prueba de que no se cumple la ley, básicamente, pues, con el tema del 25% de entonces en Castilla no lo estamos viendo, pero es que la misma ley de banderas, teóricamente en todos los ayuntamientos de Cataluña tiene que estar puesta, como en todos los ayuntamientos del resto de España, la bandera nacional y, y esto es un estudio que hizo una entidad que se ha impuso Ciudadano. En, ya no solamente es que los um, gobiernos separatistas municipales no la pongan, es que en unas 30 localidades que el, los socialistas gobiernan o forman parte del gobierno municipal, tampoco se pone la bandera de España. Es el mismo PSC no cumple con la, con, la, con la ley en Cataluña. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que la ley se tiene que cumplir y todos lo tienen que cumplir. Pero oye, yo también entiendo que se fuerce y que hagan, bueno, y que Ayuso haga. Bueno, no que haga lo que hacen los separatistas, porque yo lo que no voy a hacer es defender aquí que se cumpla la ley y en Madrid que no se cumpla. No, no me parecería coherente. Yo creo que la ley es democrática de nuestro país, nos gusta o nos ha de cumplir. Pero sí que intentaría poner las vergüenzas y, y forzarla al máximo. Forzar al máximo es forzar, hacer un poco lo que hacen ellos. Diciendo, oiga, yo lo voy a cumplir, pero me voy a poner 100 inspectores, voy a poner dos. Cosas así. O sea, un poco para, para que se vea que no puede, no, no se puede hacer lo, lo, que le de la, lo, lo que uno quiera. Y que si tú quieres... Mmm, porque si Sánchez hiciera cumplir la ley en Cataluña y Ayuso pues no, la, no, la, no la hiciera cumplir, me parecería muy bien que Sánchez, por mucho que Sánchez no me guste y Ayuso me guste más, pues que Sánchez le aplicara toda, toda la dureza de la ley, incluso se le tiene que intervenir la, la autonomía que lo hiciera. Pero es que no es el caso. El problema es que tiene unos socios nacionalistas que hacen lo que les da la gana. Por tanto, como el gobierno de Sánchez no es ejemplar, no puede pedir ejemplaridad a nadie. Y yo creo que sí que deberían forzar, insisto, hay unos límites legales, me explico. Yo creo que Ayuso no, ni el resto de comunidades del PP no, no, no deberían pasar esa línea, pero sin pasar esa línea se pueden hacer muchas cosas para, para que la política de Sánchez no, no funcione. Y bueno, dado que permite Sánchez que directamente no es que se pase esa línea, porque los, los separatistas catalanes en Cataluña no es que no es que estén al borde de sino que lo han traspasado sin problemas, pues oye, pues que se encuentre con un poco de su medicina y que si quiere aplicar, como algunas veces ha amenazado Sánchez, un 155 Madrid, que lo haga, que lo haga para que veamos cómo en, en Cataluña, con todo lo que estamos pasando, se calla y cómo a lo mejor comunidad como en Madrid, por digamos, por, por un par de cositas, lo que hace es aplicar el rodillo. ¿Que, que lo haga, que la gente vea el tipo de gobierno que tenemos. Claro, para eso hay que tener valentía política. Yo, yo creo que el PP es flojea y salvo ayuso, pocos más, pocas más comunidades la van a hacer.
0: Sí, sí. Pues ha quedado claro. ¿Y tú qué piensas, eh, Marta?
2: Bueno, yo pienso que evidentemente la ley se tiene que cumplir cuando está. El problema está en que esta ley tiene unos con atos muy extraños de entender ciertas cosas que pueden perjudicar al pequeño empresario sobre todo porque a los grandes almacenes les mandas a pagar la luz y bueno, pues no sé. Eh, no sé, cuando llegue Navidad, Cortilandia, que se apaga, eh, no sé, eh, por ejemplo, se me viene a la cabeza. Eh, yo creo que toman decisiones eh, como en plan, venga, sujétame el cubata, que allá voy. A las 3 de la mañana se juntan los ministros y de vea, a que se apague todo Madrid, venga, que, que no te atreves, un el cubata y venga, a ver si vamos a molestar un poquito a Ayuso Y luego, sin embargo, el 25% del catalán en las aulas en Cataluña no se aplica y se quedan tan anchos y además lo justifican, o sea, que es que es muy gracioso, es que además te dicen que, bueno, pues es que eso, pues 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 firman acuerdos con los inter independentistas y con los ediciosos y se quedan tan anchos y te dicen que es que eso tiene que ser así. Y, y será que es que, claro, pues pues que no los, no lo debemos de entender del todo bien. Una ley de educación que es un puñetero desastre, con perdón, eh, que, 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 que la han hecho además tramitándola en, en pleno confinamiento de todos los españoles, sin consenso con la comunidad educativa, es que es una tras otra las leyes y, y yo... Yo no estoy en contra de las leyes, yo estoy a favor de que se cumplan, pero también me gustaría que quienes nos legislan sean un poquito más coherentes con las cosas que tienen que hacer y un poquito más respetuoso con los españoles que tenemos que cumplir esas leyes. Es que no puede ser que ahora nosotros tengamos que estar con apagones, pero sin embargo los ministerios, si vamos al despacho de los ministros, van a estar a 26 grados. Nana y de la China, que, claro. por, por ser fina. <ríe> es que es mentira. Y, y, y vamos a ver es que es que eso no lo van a hacer es que ellos mismos no lo van a cumplir en sus casas, pues no sé que me inviten a cenar alguno a ver si están tan bien sin aire acondicionado y a velas o algo, porque no me lo creo
0: me Marta a claro, lo que uno para ti. No, te quiero decir yo que eh, aquí además con Sánchez hay que hay que ser mal pensado o sea, y además aquí hay una agenda mmm, que todo esto la aprueban con vistas también eh, pues efectivamente cuando sea época navideña, que sean las navidades más tristes que se recuerdan en años ¿no? es decir, donde no se pueda encender ni alumbrado público, ni bombillas en escaparates eh, ni los grandes almacenes puedan hacer su decoración o sea, para eh, por qué? porque como es una fiesta con, con una connotación eh, marcadamente religiosa pues bueno, pues nos lo cargamos ¿eh? que es lo que siempre gusta la izquierda y, y bueno y eso sí, cuando llegue el 8M ya veréis que ya dirán, no, ya se ha acabado lo peor, ya, ya no hay frío, ya no hay que hacer restricciones de, de ningún tipo y ala, todos a la calle y todos a, a utilizar el transporte privado y, a, y el Falcon, yo me llevo el Falcon y fulana se lleva el Super Puma. En fin, pues eh, Marta y, y Sergi, tenemos que dejarlo aquí, daros las gracias por vuestra participación, nos vemos sí, en otro bien. momento y un abrazo bien grande a los dos.
1: Venga, Venga
2: un abrazo. Un
1: abrazo, hasta luego.
0: Bueno, pues eh, estamos en agosto, estamos el día 9, pero como veis eh, hay un montón de temas de temas que, que tratar, que abordar, que analizar y daros las gracias, como de, como de costumbre, por vuestra participación a Marengo, a JJJ, a La Marquesa, a Ángel, a Javier Canora, a 6JM6Tube, a Isapé, María Nares, eh, espero que estéis de vacaciones eh, todos, a Nitra Forza, Damos Un Voltio, Tocata, Canúcula, Diaclasa, joder, qué nombre eh, bueno, porque, porque la verdad que vosotros, igual que nosotros, nos la vamos mereciendo. Yo la semana que viene se me, cogeré, me cogeré unos días para cargar pilas. Que Sánchez, eh, de tal manera, como, como está dejando España, la verdad que, que uno necesita un descanso para venir con las pilas cargadas y, y seguir manteniendo esta actitud contestataria y de, efectivamente de, de altavoz de lo que son bueno, pues todos los agravios y todas las negligencias que están cometiendo en el día a día. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Nos vemos mañana. Que seáis muy felices, a pesar del gobierno. Buenas noches. Un
2: corazón fuerte es capaz de mover el mundo.